0: 暮春三月，江南草长，美人如露，君子如竹。欢迎收听《青崖白鹿记》，作者沈嘤嘤，演播微凉，后期制作艾兰。第八章，出手相救。沈轩正想着，黎丽的病还没有好吗？难道她在酒殿下身边过得不开心？这时候，只听见范定峰又在台上说：“钱世俊公子是钱塘王的儿子，也是妖妇忌惮了得的对头。当年钱塘王位本来就应该由酒殿下继承，却被那个妖妇以奸计赚得。现今。”钱塘国上上下下皆思慕九殿下的恩义，有如久旱望甘霖一般。如果我们以九殿下的名义讨伐妖妇，正是顺天意，应民心，铲除妖孽，解救苍生。不知众位意下如何？下面的人纷纷嚷道：“正是，正是！杀到钱塘府去！”永历九殿下为钱塘国主，看那妖府还找谁撑腰？钱世俊呢？忙站出来道：“啊，众位英雄，这样讲可未免折杀钱某了。钱某愿尽一份绵薄之力，为天下武林除害，保钱塘一国太平。但钱塘王位由六兄承袭，篡权窃国之事，那是万万不能做的。”众人听他说不图谋王位，纷纷的夸赞道：“九殿下大仁大义，真君子也。”范定峰笑着道：“哈，如此大家同心同德，剿灭奸妃，足见武林邪不压正，万众一心。今日说定，一起去除去夜来夫人，还需要大家立个盟约才是。”众人应道：“正是，正是。”这时，范定峰取出了一早写好的檄文，他念道：“某年某月某日，江南武林十七宗派汇聚金陵中山，于此立盟。钱塘国叶来夫人每每行事奸邪，祸害江湖，滥杀武林义士。且慢！”突然，一个人大叫一声，纵身上了台，挡在了范定峰的面前。沈轩一看，惊得不知所措。那个人竟然是钱丹。众人瞧见半路里杀出来个程咬金，竟然只是个丐帮的小乞儿，纷纷的交头接耳，议论开来。范定峰微笑着说：“好、啊，这位小兄弟，你有何话要说？”钱丹笑嘻嘻地说：“嘿，范公子，你如此精明的人。”怎么忘了一件大事啊？范定峰皱了皱眉。什么事？钱丹冷笑一声：“既然要李萌，总得先要一个盟主吧？这件事情可是含糊不得的。”范定峰闻言，不觉得沉吟起来。下面立即有人喊道：“我们这些人都是范公子召集来的。”自然推范公子做盟主，你这小乞儿好不小事，只管闹什么？钱丹却是道：“哎，若是一般的盟会，范公子召集，范公子主持，范公子做盟主，那也是理所当然的。可可是这一回不同啊，难道你们不觉得酒殿下才是盟主的最佳人选吗？”众人不觉哑然。沈轩确实已经明白了，这钱丹呐，分明是要捣乱，想在这些人中挑拨离间，坏了他们的大计。看来，钱丹恐怕真的是钱塘王族。只是，他孤身一人，独挑这么些武林高手，简直是羊入虎群。想不到这个嘻嘻哈哈的小伙子，竟有这一般的勇气。沈轩。不禁担忧起来。只听钱丹继续道：“酒店下是钱塘国主的兄弟，也是夜来夫人忌惮了得的对头。如果我们以酒店下的名义讨伐夜来夫人，正是顺天意、应人心。”范公子，这是你自己说的。而且酒店下功夫了得，在武林中又那么的有威望，如果让酒店下做盟主，一定更合适，呃，说不定夜来夫人一听酒店下的大名，就吓得心惊胆战，结果呢，不战自降也未可知啊。这台下众人其实都是范定峰和丐帮的朋友属下，这心里自然是向着范定峰的。钱世俊虽然有名望，怎么记得范定峰有丐帮撑腰呢？众人听钱丹这般说道。纷纷把怀疑的眼光投向了钱世俊，已经有人喝道：“哼，酒殿下虽然厉害，但手下又有多少力量呢？还不是要靠我们丐帮和范公子的调度？哼，范公子不做盟主，谁提醒钱的卖命啊？”钱世俊闻言不禁的面红耳赤，连范定峰也是大皱起眉，钱丹却不依不饶地说。你这般讲话，未免仗势欺人呐！谁最合适，总是抬不过一个“理”字嘛。嗯、呃，难道丐帮多了几个乞儿，就可以要挟天下的英雄，让九殿下也俯首称臣吗？钱丹这话一出，连傻子也明白了，这个小乞儿分明是假扮进来挑拨离间的。范地风一步跨上，拦在他的面前，厉声的道：“你是什么人？”钱丹轻轻的跃开，他笑着说：“哎，无名小辈，不劳公子过问。再说了，我又不跟你们争盟主的位置，我是谁又有什么关系啊？”范定峰也不答言，一掌就劈了出来，直击钱丹的要害之处。钱丹一闪，出掌相隔，两个人就拆起招来。金陵范家的金风掌法本来是阳刚一体的，范定峰又得了宋帮主的真传。出掌即是刚猛有力，正气浩然；那钱丹的掌法却是精灵古怪，飘飘渺渺。沈轩以前从未见过钱丹动武，这一时一见之下，却是有点似曾相识之感。但钱丹实在不是范定峰的对手，几乎是招招落下风。只是他步伐轻灵，脱身极快，范定峰和他拆了十几招，竟然还没有伤到他。这时，娄迪飞从一旁跃了出来，冷不防的一把扣住了钱丹的脉门，同时挡开了范定峰的掌风。他笑着说：“嘿，范兄何必如此性急？问清楚再说嘛。”范定峰料想钱丹也是逃不了的，他于是收住了掌力，向钱丹厉声地问道：“如果我不曾猜错的话，你是夜来夫人派来的奸细？”想剿了中山五级，对不对？钱丹无辜地说：“嗨，胡说八道！我根本不认识叶来夫人，为什么替他卖命啊？”这时候，钱世眷忽然开口道：“哼，钱丹，你这样说，不怕你娘知道了伤心吗？”钱丹闻言大惊失色，台上台下一片哗然。沈轩听了，心如死灰。钱丹竟然就是钱塘王的世子，夜来夫人的独生子。看来他今日落到这里，是在劫难逃了。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号。微凉有爱。其实钱丹上去之前，也曾经考虑，这钱世俊是否会认出他来呀？但是当年钱世俊也没有见过他几回，而且钱世俊离开钱塘府的时候，他还只是个小孩子。大约也应该忘记了吧。何况他现在已经改装易容，料想钱世俊也认不出来。但是，他实在是小瞧了心思机密的钱世俊。他上去与范定峰争执的时候，钱世俊的心里就暗生疑惑，只是不敢肯定。直到他出手与范定峰打斗，那一招一式分明就是叶来夫人所授。钱世俊再了解不过的，于是就再无疑虑了。娄迪飞这时候问道：“九殿下，此人真是妖妇的亲生儿子？”钱世俊正色道：“哼，不错，夜来夫人当真神通广大，居然派了儿子来做奸细。哼，若非他自己现身，岂不是坏了大事？”范定峰冷笑着说：“哈哈，这样也好，亲生儿子落入我们之手，总算是妖妇已经先输一招。钱兄，你看拿这小子怎么办呢？是立时处死以报众多江湖朋友的深仇大恨，还是暂时留下来以挟制妖妇呢？”钱世俊略一沉吟，然后回答道。妖妇既然敢派他来做探子，只怕心里也并不把这儿子当回事。何况他既然已经知道了我们的计划，留着他终究是祸患。娄迪飞微微的冷笑道：“哼，那就请钱兄处置呗。”说着点了钱丹的穴道，将他推到了钱世俊的身边。这时，钱世俊正待下手，斜地里冲出来一个人影。那人喝道：“九殿下，你可还是钱塘王的世子？”钱世俊一愣，只好回答道：“哼，当然是了。”沈轩正色道：“钱丹贵为钱塘储君，你身为钱塘的臣子，却想要了他的性命，岂不是以下犯上，大逆不道？”钱世俊冷冷的道：“哼，你说的不错。但钱丹扰乱中山武籍，得罪了这些江湖朋友。我虽然是钱塘臣子，武林中的义气终不可不顾。此时也不是讲什么以下犯上的时候。何况他总还是我的侄儿，我处置他算得上什么以下犯上？”台下众人纷纷喝道：“正是，正是。”沈璇立刻道：“九殿下，如你所说，你也是为了钱塘的宗庙社稷、黎民百姓。但是此时若钱丹死在了你的手里，岂不是要你王兄绝了嗣，要令钱塘将来一国无君，天下大乱？你可对得起你的先父先祖？何况他总还是你的侄儿，别的不论。”这点骨肉之情也可以不讲吗？钱世俊变色道：“哼，你说的不错，我杀不得钱丹，只好留他一条性命。”说着，他将钱丹推到了范定峰那里。范兄，好好看住这小子。旋即转头对沈轩厉声道：“哼，但是你，你又不是钱塘的储君。”侵犯你的性命，可就要送在这里了。你还有什么话要说的吗？沈轩笑着道：“想来酒殿下绝不是食言之人。钱丹在你手中，你既然说不杀他，看来他总是安全了。我也是无话可说了。”沈轩的话还没有讲完，钱世俊已经呼的一掌，霞雪带霜的劈到了沈轩的胸前。原来。他看见沈轩如此的镇定自若，料想其必然身怀绝技，是已出其不意，一上来就用上了十成的掌力，直取其要害。不料沈轩竟然不闪不避，生生的受了这一掌。沈轩的武技既是低微，又从来没有与人交过锋，这一掌自然是躲不过的。这一掌只打得他。气血翻涌，眼冒金星，一大口血就喷将上来。他一咬牙，将血又吞入了肚中。可是说也奇怪呀，常人若是受了这一掌，早已经倒地。这沈轩呢，却能摇摇晃晃的兀自立着。他还两眼瞪住了钱世俊。钱世俊见他毫不躲闪，也不还招。已经是大为惊奇，此时又看到他还在瞪着自己，不由得骇然，又是一掌，狠狠的拍向了沈轩的天灵盖。沈轩一晃，这第二掌打在了他的左肩上，力道仍是不减。沈轩可再也支持不住了，颓然的倒在了地上，吐出的鲜血染红了前襟。钱世俊上前一步。正要一脚踏在沈轩的身上，忽然玄色的人影一晃，只听一个清澈的声音喊道：“阿兄，住手！”沈轩心里一热，是黎离，他来救我了。只听见黎离道：“阿兄还没有看出来，此人一点武技都不会，阿兄亲自动手解决他，岂不是杀鸡用牛刀？不光会辱没了身份，还得让人说。”阿兄杀了一个不会武技的无名小卒，不如让他去吧。想来也活不过今晚了。钱世俊道：“总要斩草除根，免生枝节的好。”只见黎黎从袖中取出了一枚金针，笑盈盈的道：“那就用这枚绣骨金针结果了他吧。只是死的这样爽快，倒也太便宜这小子了。”说着。他俯下身去，将针往沈萱的眉心中插了下去。沈萱只觉得冰寒刺骨，她心中一苦，顿时没了知觉。也不知过了多长时间，沈萱忽然醒了，她觉得自己脸上一片清凉，睁眼却看见一只手在为自己擦拭血迹。夜色沉沉。趁着黎黎那张脸更加苍白，黎黎轻声的问道：“你现在觉得怎么样？”沈轩的要坐起来答话，可是胸前一疼，又倒在了草垫上。黎黎赶紧扶住他，急忙道：“哎，别乱动啊，你伤得很重。”玄机又道：“哎，都怪我，不曾早些看到你。”沈沈郎，你怎么跑到这里来了？沈轩一时气急，也说不出话来。只见黎黎一脸的关切，便暗暗放心了。黎黎，他是来救我的。黎黎从袖中取出了一枚银色药丸，塞入了沈轩的嘴中。沈轩吞了下去，只觉得又冰又凉的，跟那金针没什么分别。但过了一会儿，寒气渐渐化开，散入四肢百骸，变作了一种谷底幽兰、山中小雾一般的清芬，令人精神大振。沈轩问道：“是绣骨金针的解药吗？”“什么解药？绣骨金针上根本没有毒。”黎黎嫣然一笑，她接着说。我赐了你的穴位，让你昏过去，才瞒得过钱九他们。疼不疼啊？说着，两眼望向了沈轩眉间的伤痕。沈轩摇了摇头，黎黎坐到他的身后，两个手抵住他背部的穴位。沈轩知道，黎黎要为自己运功疗伤，于是他便调理气息，静候黎黎的内力送过来。忽然。只听黎黎轻呼一声，两个手猛地缩了回去。沈轩回头一看，见黎黎正瞪着自己，神色颇为奇异。怎么了？黎黎呆了呆，他回答：“没，没什么。我我不知道如何为你运功。倘若是我伤了，你要是救我……”会如何做？沈轩略一沉思，随即将运功调理的法门一一道来，黎黎记在了心里，便又一次将中指抵在了沈轩的背上。这一回，黎黎似乎十分的小心翼翼，沈轩只觉得他的内力来得极为和缓，自己的丹田中却油然生出了一股气脉，与之应和。两下翻滚交融。过了一顿饭的功夫，沈轩竟觉得好了许多，几乎能站起来走路了。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。